0: Boa tarde, muito boa tarde a todos. Começo por agradecer o facto de termos tido um número de inscrições bastante significativo e o facto de termos agora aqui um número também significativo de, de participantes no webinar Estratégia da Marca para a Circularidade. Trata-se de um tema, a economia circular é um tema que está na ordem do dia e as, as empresas do setor de calçado verificam que os seus clientes, marcas internacionais seguem, cada vez mais falam em sustentabilidade, falam na economia circular e transferem muitas vezes para as empresas industriais a sua própria estratégia e objetivos e ações na área da sustentabilidade e da economia circular muitas marcas de calçado portuguesas estão também a refletir sobre a sua própria estratégia e sobre a forma como devem desenvolver essa estratégia eh, alinhadas com a sustentabilidade e com processos associáveis à economia circular. Para nos falar sobre estratégias da marca para a circulação, temos connosco neste webinar Joana Campos Silva, que já esteve connosco em anterior webinar em julho. A, Joana, e portanto, a maior parte de vocês já conhecerá, a Joana Campos Silva é licenciada Uh, em design, tem uma, uma pós-graduação uh, em gestão das indústrias criativas pela Universidade Católica e tem experiência e trabalha com empresas do setor da moda uh, na área do marketing na área de marketing digital e portanto será a pessoa uh, certa para falar connosco uh, sobre estratégias de marca para a circularidade uh, ao longo do webinar uh, se pretenderem colocar questões Podem fazê-lo eh, utilizando a caixa que tem no, no vosso ecrã de, de perguntas e respostas. No final da apresentação da Joana Campos Silva, que durará cerca de 40 minutos, haverá um período em que eu, como moderador, irei colocar as questões que vocês colocarem, irei colocá-las à Joana Campos Silva, teremos aqui um período de debate eh, sobre a apresentação. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e eu vou passar então a palavra à Joana Campos Silva. Olá,
1: boa tarde. Uh, espero que me estejam a ouvir todos bem. Um, eu uh, gostava só, de, de antes de mais, de, de agradecer o, o convite e também reforçar uh, uh, um bocadinho a apresentação que o doutor Rui fez. Um, no último ano eu tive, uh, para além de trabalhar com marcas de, de moda há cerca de 10 anos, no último ano efetivamente debrucei-me muito sobre o estudo da, do impacto que tinha a questão da, da sustentabilidade e de que forma é que isso poderia alterar a estratégia de algumas marcas, de alguns clientes com quem estava a trabalhar e nesse sentido, para além de ter estudado e escrito muito sobre o assunto, acabei também por fazer uma formação nessa área portanto acabei por tirar uma formação de cradle to cradle, daí hoje também estar aqui a falar sobre isto se, se, se não tivesse tido essa formação também não conseguiria de forma nenhuma hoje estar-vos a passar mais informação e, e talvez novas perspectivas. Uma das coisas que, que, que efetivamente tem sido importante é, é perceber que existe essa vontade, existe essa urgência de, de mudarmos os nossos modelos de negócio e não chega apenas comunicarmos que estamos a mudar, é é preciso efetivar essa mudança. Daí este webinar acabar por ter este nome, Estratégia de Marca para a Circularidade. Este webinar foi pensado de, de, em em três grandes fases, digamos assim. O primeiro é discutirmos o que é, que é o pensamento circular e como é que podemos fazer a mudança para um pensamento circular, porque aquilo que tenho visto é que, efetivamente, muitas marcas começam o pensamento no, na economia circular, mas rapidamente transitam para o pensamento da economia linear, isso é normal, porque esta, esta área é uma área que tem que ser feita de uma forma progressiva e temos que entrar nesta temática de uma forma progressiva. Depois, quando estivermos a falar sobre os cinco critérios do cradle-to-cradle, -cradle, vou destacar essencialmente a saúde dos materiais e a importância da saúde dos materiais, apesar de não podermos ver isto, obviamente, de uma forma dissociada. E, por fim, de que forma é que então nós podemos desenhar os nossos negócios de uma forma diferente e então criar novos modelos de negócio. A primeira coisa que, que gostava de destacar, e é inevitável não falarmos sobre isto, apesar de ser um tema que, que já nos cansa, a verdade é que a pandemia veio abanar um bocadinho as nossas vidas e veio questionar um bocadinho a nossa utilidade no mundo. Eu diariamente questiono a minha utilidade no mundo e, e, e junto dos negócios, de que forma é que efetivamente podemos acrescentar valor e certamente com este grande abanão que levamos principalmente não só um abanão do ponto de vista da saúde pública, como também do ponto de vista da saúde financeira dos nossos negócios, e efetivamente muitas marcas estão a questionar se o seu negócio faz sentido, se não faz sentido, se, é, se o caminho que levou até àquele momento é o caminho certo, se tem que mudar o rumo, portanto, esta utilidade perante o mundo claramente está a ser discutida. Então, na verdade, o que está a acontecer é que muitas marcas acabam por questionar qual é o seu propósito. Um, o que é que eu estou aqui a fazer? De que forma é que eu efetivamente posso mudar este, este paradigma? Como é que eu posso acrescentar mais valor do que aquilo que eu tenho? Então, a primeira pergunta, claramente, é qual é o propósito das vossas marcas? Eu sei que também é um tema já muito discutido, é um tema também um pouco cansativo, mas a verdade é que se não tiver na gênese do nosso modelo de negócio algo mais para além da venda de um produto. Muito dificilmente vamos conseguir fazer essa mudança. Portanto, eu gostaria de reforçar a, a importância de, de nos questionarmos relativamente a isto. Então, o que eu fiz e o raciocínio que ele veio foi: ok, então qual é o propósito? Se eu me questiono na minha profissão, se eu questiono. E se, se vejo os meus clientes na área da moda a questionarem o seu propósito, vamos então aprofundar um bocadinho nisto, não é? Qual é o propósito de um médico? É salvar vidas? Qual é o propósito de uma polícia? É um, salvaguardar que nós temos a segurança na nossa, uh, uh, na, no, no nosso espaço público? Uh, qual é o propósito de um agricultor? É garantir que nós temos alimentos todos os dias à mesa? Portanto, quando nós pensamos qual é o propósito das nossas empresas, no final... Por muitas coisas que possamos dizer, é só um. Temos que ganhar dinheiro porque temos que garantir que a economia está a funcionar. Portanto, não há dúvidas que, de várias coisas que podemos garantir e de várias coisas que podemos questionar, no final, as nossas empresas servem para colocar a economia a funcionar. Nesse sentido, e tal como disse no início... Uh, o último ano foi um ano uh, muito focado no estudo e a questionar um bocadinho o papel das marcas e, e de que forma é que as marcas um, estavam um, até a discutir o tema da sustentabilidade e de que forma é que estavam a colocar isso um, a público. Uh, e, e a verdade é que aquilo que, que sinto é que a pandemia veio acelerar algum destes fenómenos que já tinham vindo a ser discutidos nos últimos anos, uh, mas que de alguma forma acabaram por ter um, um grande destaque nos últimos tempos. Então, uh, o exercício que faz é tão simples quanto este, da mesma forma que nós estamos a colocar uh, e, e a discutir uh, se as nossas empresas fazem sentido, se aquilo que estamos a fazer faz sentido ou não, a verdade é que até a forma como nós consumimos também está a mudar, não é? Nós estamos... Uh, tudo, na verdade, está a ser questionado e a partir do momento em que nos vemos obrigados a ficar em casa, questionamos tudo, questionamos o nosso consumo, questionamos as prioridades que vamos dar à forma como vamos gastar dinheiro, a prioridade que damos até à relação que estabelecemos com os nossos filhos ou com a nossa família, portanto, há várias coisas que efetivamente acabam por impactar a forma como vivemos. Então, se nós pensarmos que o consumo acaba automaticamente por ser... Uh, um, impactado nesta mudança um, uma das coisas que foi muito notória uh, neste, nestes últimos meses foi que, por exemplo, a forma como eu vou consumir mercearia não vai ser igual, se calhar, como eu fazia há uns meses se calhar eu vou privilegiar ali o José da Esquina que fica na minha rua e vou garantir que uh, ups, e vou garantir que o um, o, o nosso, este negócio local se vai manter, porque para mim é importante que a economia local se mantenha. Ou, por exemplo, se a, a, estou muito preocupado em ficar doente, então se calhar eu vou privilegiar alimentos mais saudáveis, porque nós temos medo de ficar doentes. Então, se calhar em vez de eu estar a comprar um hambúrguer, ou a pedir um Uber Eats ou outra coisa qualquer, talvez eu vá ao supermercado, se vou gastar dinheiro, vou gastar bem o meu dinheiro e vou comer de uma forma mais saudável. É a mesma coisa, acontece com a forma como nós habitamos a nossa casa e que impacta diretamente também a forma como consumimos. Talvez, se calhar há uns meses, nesta fase, estaríamos extremamente preocupados, preocupados não digo, mas um, estaríamos interessados se calhar a fazer o tipo de consumos, comprar se calhar as últimas coisas que estão na moda, ou comprar um vestido para ir a uma festa, ou para ir a um casamento, e a verdade é que vemos todos estes eventos cancelados, então até a forma como consumimos vestuário, calçado, mudou completamente. Portanto, se estamos mais tempo em casa, vamos também ter atividades diferentes, nomeadamente a meditação, a ginástica, houve imensas atividades que acabaram até por se destacar nas redes sociais, então eu também vou privilegiar produtos que um, vão prolongar, de certa forma, esta atividade em casa. Então, nesse caso, eu vou privilegiar, por exemplo, roupas mais largas, confortáveis, que, que me tragam uma elasticidade diferente. Esta pandemia veio de alguma forma despertar o medo, mas não é um medo qualquer, é o medo da morte, porque nós nunca estivemos tão próximos da ideia de morte como agora. Isto pode parecer um pouco catastrófico, mas a verdade é que enquanto quando, quando há um problema, nós ouvimos nas notícias que numa parte do mundo está a haver um problema qualquer, de repente esta pandemia afeta o mundo inteiro. Portanto, já não é uma doença que pode atacar o outro, é uma doença que me pode atacar a mim e à minha família que me é próximo. Então, isso o que é que nos traz? Traz-nos uma super consciência sobre a vida. Então a forma também como nós estamos a recepcionar as marcas e olhar para a forma como vamos consumir, está muito relacionada com esta ideia de vida. Então, o que é que o cliente final está privilegiado? Claramente está a privilegiar marcas alinhadas com a vida. Se nós somos industriais, eu tenho que ser uma indústria alinhada com estas marcas que, por sinal, estão alinhadas com a vida. Então eu, como. Uh,
0: Joana, indústria... Joana eu, desculpa pela interrupção. Não sei se uh, verificou que a partilha de ecrã não está a aparecer. Uh, só para... eu,
1: eu não consigo ver ninguém.
0: Ah, sim, sim. Por favor, não está a partilha de ecrã. Mas eu estou a para...
1: partilhar...
0: Ah, não? Ah, ok. okay.
1: Vou Muito novamente bem. partilhar. Peço desculpa.
0: Ah, ok. Muito bem. Ok. Conseguei... Agora Já, já conseguem ver? Está. Já, já, a... já, já, já.
1: Ok. É que não, não estava
0: o ecrã, não estava a ser partilhado. Peço desculpa.
1: desculpa. Okay. Conseguiram uh, acompanhar até aqui? Ok. Espero que sim. É que eu, eu não estou a ver ninguém. Um, então... O que é que. Então, neste momento, eu, como indústria, o que é que devo fazer? Como indústria, e como marca, eu tenho que estar completamente alinhado com esta ideia de vida, tal como vos estava a explicar. Ou seja, então, o que é que a vossa marca tem que oferecer, além de produtos? É uma das perguntas fundamentais que temos que fazer nesta fase. Então, gostava de introduzir-vos ao tema do pensamento circular, em que claramente podemos ter dois caminhos. Ou seja,. Eu posso começar uh, e continuar uh, na economia linear, uh, ou então posso iniciar um novo trajeto na economia circular. Na economia linear nós já sabemos não é? que é uma economia pensada para consumir e descartar, uh, com a pandemia isto acabou por ficar muito, muito, muito uh, evidenciado, até porque muitas das ações que até trazem maior segurança são ações que privilegiam o descarte, um, dando um exemplo muito simples no outro dia vi uma, uma influenciadora digital que é um, uh, que é uh, por exemplo maquilhadora e uma das coisas que ela fazia era dizer que agora nas sessões de maquilhagem que tem em vez de estar a usar os produtos que sempre usava, está a usar uh, por exemplo um lápis descartável, está a usar uma, uh, todos os materiais são descartáveis, portanto no final do uso daquele produto, vai ser colocado no lixo. Ou, por exemplo, vemos também, e falo com experiência própria, se eu for um centro de saúde ou se eu for a um hospital, eu sinto mais segurança em saber que o hospital me solicita que eu retire a minha máscara e que acaba por me dar uma máscara descartável para eu usar naquele período de tempo e no final eu sei que vou deitar fora. Ou seja, neste momento, a própria ideia do descartar hoje traz-nos maior conforto, porque temos a sensação que nos vai trazer maior segurança também do ponto de vista de saúde. Mas isto acaba por ser um peso com duas medidas, na medida em que nós uh, sabemos o que é que estamos a fazer, mas ao mesmo tempo uh, queremos recusar a forma de o fazer. Um, e porquê? Porque quando nós estamos a trabalhar ou a consumir uh, um, ou a desenvolver um produto para o fim de vida, na verdade, o que nós estamos a fazer é, nós não estamos a questionar, e, e, e é uma questão tão simples como, e depois, o que é que vai acontecer? Um, e a verdade é que existem alguns movimentos que acabam por se, por se destacar nos últimos tempos, que mostram muito que as marcas e as pessoas estão extremamente preocupadas com esta questão uh, do descarte a evitar o descarte e o facto de vermos as máscaras, por exemplo, reutilizáveis é uma forma também de mostrar que é possível também combatermos, por exemplo, o vírus de uma forma diferente, mas a verdade é que continuamos a trabalhar para esta ideia que infelizmente faz com que muitas marcas não questionem e depois. O que na verdade estamos a criar é descarte e estamos a criar lixo. Mas a verdade é que não existe lixo, porque se nós pensarmos que o que nós estamos a descartar é uma matéria-prima. Se essa matéria-prima for bem acondicionada, se essa matéria-prima for bem tratada, na verdade, matéria-prima não é lixo. Uh, há sempre a possibilidade de fazer alguma coisa com ela. Então, nesse sentido, o que é que é o lixo? Se pensarmos no conceito de lixo, o que é que é o lixo? O lixo, na verdade, é um erro de design e uh, tem que ser claramente repensado a forma como desenhamos os nossos produtos e uh, um, apresentamos os produtos no mercado. Quando nós pensamos na economia circular, claramente é diferente, a economia circular já é pensada para um crescimento económico, para o bem-estar humano, uh, os materiais circulam no máximo de tempo o seu valor, uh, circulam nos sistemas industriais, os sistemas industriais estão interligados, são restaurativos, são regenerativos, portanto é uma forma de pensar completamente diferente. O que é que acontece, e, e, e destaquei isso logo no início. Aquilo que eu tenho visto é que muitas marcas iniciam efetivamente o seu pensamento na economia circular e estão extremamente preocupadas com a matéria-prima que escolhem, com a forma como vão manufaturar, muitas até iniciam o seu processo com o packaging e acham que o packaging vai resolver todo o problema que tem associado à área da sustentabilidade, mas depois terminam na economia linear. E para evitarmos isso, o que nós precisamos de fazer é mudar a forma de pensar, é mudar a forma como desenhamos os nossos produtos e começar a pensar verdadeiramente para a circularidade. E um exemplo que eu vos trago, é um exemplo muito simples, mas que a verdade é o reflexo da sociedade e da indústria que temos hoje. Por exemplo, esta marca, Self Care, é uma marca que tem no seu propósito discutir o tema da saúde mental, um tema fundamental e tão discutido nos últimos tempos. A Self Care está preocupada com a saúde dos seus clientes, promove a saúde dos seus clientes, promove um ponto de vista mais cool, mais disruptivo, associado à saúde mental, mas, no final, está-se uh, 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 pouco a importar com a forma como desenvolve os seus produtos. Então, não tem qualquer preocupação se o seu produto é um produto que é saudável para o seu cliente, se o tipo de tingimento que está a usar é um tingimento que efetivamente estimula de uma forma positiva uh, o bem-estar físico um, e emocional do seu cliente, se as matérias-primas são interessantes e depois, em fim de vida, o que faz aquele produto. Então, a self-care que promove a saúde, na verdade, tem um produto que não corresponde àquilo que é o seu propósito. Então, existe quase aqui um desfazamento entre aquilo que é o propósito muito interessante da marca e, ao mesmo tempo, um, este o produto não reflete um, esse propósito relacionado com a marca. Neste momento, o, o, o fundamental, uh, e, e a verdade é que cada vez a, uh, o, o consumidor caminha para esse, para esse caminho, é uh, nós precisamos alinhar o nosso propósito com a vida. E quando eu falo em vida, não é só uh, a, a vida humana, uh, mas também uh, falo também da vida do nosso planeta, o sítio onde eu vivo, ou seja, eu não posso estar só preocupada em tratar de mim, eu tenho que tratar de mim e ob obrigatoriamente eu tenho que tratar do meu planeta porque é o único planeta que eu tenho. Então, nesse sentido, gostava de vos falar então do conceito uh, Cradle to Cradle, certamente é um conceito que já ouviram falar quem não ouviu vai certamente escutar pela primeira vez e vou-vos só dar assim uns highlights por alto sobre este conceito e que talvez possa até trazer um ponto de vista novo para as vossas empresas. O conceito Cradle to Cradle foi criado em 2002 e a verdade é que ele traz um ponto de vista interessante, que é se nós pensarmos na economia linear, nós na verdade estamos a pensar do berço ao túmulo, ou seja... Um, muitas vezes o, o pensamento que nós temos relativamente às a, 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 marcas e muitas vezes as abordagens que as marcas têm é muito na lógica da ecoeficiência, não é? Que é muito aquela lógica do, ah, eu estou a poupar água, eu estou a poupar energia, eu estou a poupar um, determinados materiais, ou seja, eu não estou a dizer que Qualquer ação que a marca faça não seja positiva, claro que sim, mas muitas vezes as marcas estão a trabalhar de uma forma quase isolada daquilo que é uma visão mais global do mundo. Enquanto que se estivermos a falar de economia circular já é ao contrário, é do berço ao berço, ou seja, em vez de estar a falar de eficiência, está a falar de efetividade. Ou seja, quando nós estamos a falar da economia linear, nós estamos a falar em minimizar, em fazer menos mal em reduzir, muitas vezes pensamos em carbono zero e neste caso o que tentamos fazer é minimizar os problemas mas nunca estamos a resolver os problemas e essa é a parte complicada de, de muitas vezes termos este pensamento eco que na verdade não resolve o problema, só está a disfarçar um problema. Quando nós estamos a falar na, do berço ao berço, quando estamos a falar em eco efetivo, é diferente, ou seja, aqui neste caso nós estamos a falar em otimização, estamos a falar em abundância, em desenhar com intencionalidade, portanto o que estamos sempre a fazer é a tentar otimizar e a desenhar com uma intenção. Então como é que isto pode ser feito? Existem cinco critérios, estes critérios, dos diferentes critérios, temos a saúde dos materiais, a reutilização dos materiais, a energia limpa e renovável, a gestão da água e a justiça social idealmente nós para desenvolvermos um, a nossa marca um, ou um produto dentro deste conceito Cradle to Cradle, nós temos que tocar nestes cinco critérios, portanto eles, são, eles não são indissociáveis, eles estão juntos e só juntos é que funcionam como um todo. Mas, dentro destes critérios todos, gostaria de destacar um que será a saúde dos materiais, muito devido a esta situação que, que falamos, não só da pandemia, e que na minha perspectiva acabou por destacar ainda mais a importância que tem a saúde nos dias de hoje. Então, não sei se têm essa consciência, mas na verdade parte das doenças que temos deve-se aos químicos que nos rodeiam e aquilo que nós ingerimos. Falo por mim, por exemplo tenho uh, imensas alergias, sempre tive, cada vez tenho mais alergias, um, quando tenho alergias tenho que ir ao hospital e vou fazer tratamentos, mas na verdade a vacina ou qualquer tipo de tratamento que eu vá fazer só está um, quase a ocultar, a disfarçar um problema maior, que é se calhar o sítio onde eu vivo, se calhar eu vivo num sítio que tem demasiados químicos, se calhar um, estou a consumir produtos que não são talvez os mais saudáveis possíveis, então o que acontece muitas vezes é que uh, estamos a tentar uh, colmatar um problema com outra, com, com uma solução, mas que na verdade não é uma solução que vai resolver, então uh, muitas vezes, nós não temos essa consciência, mas muitas vezes a nossa casa acaba por estar mais poluída do que o próprio exterior devido à quantidade de materiais e de... E de, e de matérias que usamos coisas tão simples como o, o invernizar as portas por exemplo as madeiras de nossa casa essas madeiras são invernizadas com químicos e esses químicos, nós vamos respirar esses químicos para se sentirmos mal ou por exemplo os tapetes ou um, outro tipo de, de coisas que podemos vir a inserir um, em contraponto, na fase que estamos a passar uma das coisas que se tem destacado mais é a importância e o valor que estamos a dar à, à saúde a verdade é que há muitas marcas que neste momento estão a desenvolver produtos com antibióticos uh, ou antivirais, sendo obviamente uma grande oportunidade para as marcas desenharem os seus produtos de forma diferente, um, pensando obviamente nesta função da autoproteção. Ou seja, um, vimos por exemplo muitas máscaras a serem desenvolvidas e de repente houve uma máscara agora que saiu, se não me engano com a Adalberto e a Modalfa, fala sobre uma super proteção que realmente reduz uma coisa qualquer. Então, a verdade é que quase que andamos todos à procura de uma solução ainda mais avançada que ainda tenha e que incorpore algo ainda mais efetivo para aquilo que, que possam ser os, os, estes problemas. Uma marca que eu gostaria de destacar que, que, que cresceu imenso na pandemia é a Pangaia. A Pangaia é uma marca que uh, apareceu uh, com um posicionamento uh, que provavelmente muitas marcas têm, mas esta acabou por conseguir criar a linguagem certa no timing certo. Então, literalmente, o que eles fazem é desenvolver UDIs e, e fatos de treino altamente confortáveis, mas todo o tingimento que têm são sempre tingimentos naturais. Tingimento de que tentam combater, por exemplo, uh, o desperdício alimentar. Ou seja, todas as cores que nós vemos são cores um, que são provenientes de combinação de alimentos, uh, ou neste caso, restos de alimentos. Na minha perspectiva, qual é o perigo desta marca? A partir do momento em que nós estamos a desenvolver uma marca com restos de alimentos, se de repente esta marca tem um crescimento abismal, que é o que está a acontecer, corremos o risco desta marca colocar em causa a nossa cadeia alimentar, só para garantir um tingimento natural. Mas o que é que acontece? Esta marca, através de todo o processo que tem e o tingimento natural que tem, se colocar este produto novamente junto à terra, como não tem qualquer químico, nunca vai contaminar a terra. Então, do ponto de vista de ciclo, tem um ciclo perfeito. Esta marca teve o timing perfeito na medida em que, neste momento, estamos todos preocupados com a nossa saúde, Estamos a gastar menos dinheiro e quando gastamos queremos gastar melhor o nosso dinheiro e quando se estamos a fazer um consumo se estamos a ser supérfluos no consumo, então vou fazer um consumo mais responsável. E depois, se esta marca tem nos seus critérios tem um design espetacular, uma comunicação espetacular e num dos critérios é sustentabilidade, então é cereja no topo do bolo. A probabilidade de eu consumir esta marca é muito superior é que esta marca também trabalha que é muito interessante? O facto de a marca dar-nos a possibilidade, primeiro trabalha muito a ideia da exclusividade, porque como trabalha com desperdícios alimentares, nem sempre consegue fazer portanto, uma grande distribuição mundial, então o que faz é trabalhar com, com, com uma redução. Viu-se também, viu algum dos seus stocks a esgotar na, na pandemia? Uh, então acabou por trabalhar muito o pre-order, o que foi muito interessante porque acabou por trabalhar ao contrário, por encomenda. E a verdade é que o facto de haver pré-encomendas e do produto esgotar rapidamente ainda criou o maior apetite ao consumidor final. Então sempre que a marca lança novos produtos, rapidamente eles esgotam e uh, tá, uh, acaba por trabalhar muito neste sentido. Precisamente hoje a Pangaia lançou as primeiras uh, sneakers um, com um desperdício alimentar de uvas... Uh, e uh, se quiserem depois podem fazer a, a pesquisa eu não sei se eles estão a fabricar em Portugal ou não, eles dão a indicação que o que estão a fazer é em Itália mas claramente é, é um produto interessante de verem uh, analisado então aqui a pergunta é de que é que são feitas as nossas coisas e, efetivamente nós muitas vezes não, não questionamos, não, não, não pesquisamos aquilo que estamos na verdade a consumir, portanto Gostamos do look, gostamos do que estamos a ver, uh, gostamos do preço, consumimos e só no final, uh, provavelmente eu vou a uma loja, vou ver uma coisa que me agrada, vou gostar do look, vou pegar no... Por exemplo, vejo um casaco, visto o casaco, vejo-me ao espelho e só à terceira ou à quarta é que eu vou virar a etiqueta e vou ver efetivamente o que é que ela tem. E a verdade é que... O facto de nós não darmos prioridade a esses materiais ou à composição do material faz com que isso ainda esteja na nossa hierarquia de prioridades quase no final. E, e neste momento o que está a acontecer é que nós precisamos de inverter um bocadinho essa prioridade, mas para isso nós temos que desenhar produtos altamente apelativos. Estas são as sapatilhas da pangaia que são feitas a partir do desperdício de uva. Então... Uh, muitas vezes o que acontece, e daí dizer-vos que, que muitas vezes o nosso pensamento começa na economia circular mas termina na economia linear, um dos grandes exemplos que temos na indústria da moda é, é este exemplo em que queremos desenvolver produtos com algodão orgânico e existe agora aqui uma, quase uma estria com os produtos de algodão orgânico e nem existe uh, produção suficiente de algodão orgânico para tanta demanda uh, mundial, e isto passa a ser um problema para a indústria porque efetivamente a solução do mercado pode também passar pelo algodão orgânico, mas mais do que isso tem que ser pelas fibras alternativas e quase que não existe informação sobre as fibras, não existe essa, essa informação junto ainda do consumidor final. Logo, o consumidor final talvez privilegie mais o algodão orgânico, porque ouve falar mais do que se calhar uma fibra, que talvez até possa ser feita em laboratório criar menor impacto, mas nesse sentido o que acontece é que depois de, de, de escolhermos o algodão orgânico nós vamos optar por fazer um tingimento químico na peça, ou seja, eu inicio o pensamento na economia circular porque quero o algodão orgânico, mas a seguir o tingimento vai ser feito de uma forma química, por isso acaba novamente por nos afetar do ponto de vista de saúde a mesma coisa acontece muitas vezes com o packaging existe também esta esta paranoia muitas vezes das marcas de desenvolver um, um packaging mais sustentável portanto acabamos por querer trabalhar por exemplo com um packaging de material reciclado mas depois as tintas que vamos usar nesse packaging são tintas tóxicas e que vai contaminar os nossos alimentos, as nossas peças, portanto acaba também por não fazer sentido. Isto são decisões que tomamos diariamente, muitas vezes sem questionar de onde é que vêm os materiais e de que é que eles são feitos. Então temos que começar a olhar para os materiais como nutrientes. E quando nós pensamos na economia circular, a saúde e a circularidade são indissociáveis. Então o que é que nós temos que pensar? Gostava de vos falar de duas coisas. Existem dois ciclos. Existem os ciclos biológicos e os ciclos técnicos. O ciclo biológico é muito fácil perceberem, que é o que vem da Terra tem que voltar para a Terra. Uh, e um exemplo que gostava de vos dar é de uma marca uh, de uma indústria portuguesa, a Tintex, que é uma indústria têxtil, que uma das coisas que, que um, a Tintex faz é por exemplo, tem um dos projetos que é o Picasso, o Picasso é um processo de tingimento natural que já está industrializado, e então a Tintex usa materiais orgânicos, todos em processos certificados, usa o tingimento natural, neste caso, por exemplo, a imagem que estamos a ver é uma malha que foi tingida com tomilho, em nenhum dos processos, atenção, já existem tingimentos naturais em várias partes do mundo, por outras indústrias, mas não existe nenhum processo, tanto é que este está patenteado, que seja totalmente natural, ou seja, em nenhuma fase do processo existem químicos associados. Ou seja, o que é que acontece? Quem for desenvolver uma peça de vestuário com este material, neste caso este tingimento Picasso, em fim de vida, se eu usar aquela t-shirt, para além da, daquela t-shirt fazer menos mal à minha saúde... Porque eu nunca vou contactar com químicos em fim de vida eu posso voltar a colocar na terra e eu não vou contaminar a terra porque este produto e todo o seu processo nunca teve químicos envolvidos se eu tiver a falar no ciclo técnico claramente temos é que começar a desenhar com intencionalidade então gostava de vos falar de, dos novos modelos de negócio que podemos ter e novas formas de desenvolvermos o nosso modelo de negócio então um deles é começarmos a desenhar para a longevidade. Quando nós estamos a falar em desenhar para a longevidade, o que nós temos que fazer é escolher melhor os materiais, facilitar o conserto, as atualizações e as transformações e, obviamente, também disponibilizar o apoio ao cliente. E é muito fácil entendermos isto. Esta marca, que é feita em Portugal, mas não é portuguesa, foi desenvolvida por arquitetos, que é Petit Pli, e uma das coisas que a marca fez foi, através da técnica de plissado, que é uma técnica muito antiga, acabaram por desenvolver um produto que acaba por acompanhar o crescimento da criança, ou seja, eu consigo visualizar, eu consigo desenvolver umas calças que tanto servem para uma criança que tem três meses, como a seguir ela pode crescer até um ano, e uh, expandir até aos 3 anos e ela pode acompanhar o crescimento da criança. Portanto, em vez de eu estar a tentar vender uh, diferentes tipos de produtos a esta mesma criança, eu vou vender um produto e esse produto é extensiva. Uh, isto é feito em Portugal. Uh, uma outra forma de prolongar a vida, uh, temos aqui o, o exemplo da, da Flávia Aranha, que é uma marca brasileira, que já existe há cerca de 10 anos. Para além de desenvolver de uma forma responsável os seus produtos, a Flávia... Um, todo o seu processo é feito de uma forma muito próxima uh, com os agricultores com quem trabalha, uh, para além disso, todo o seu processo é feito de uma forma responsável e o seu atingimento também é feito de uma forma natural. O que é que traz um, um valor acrescentado a este projeto? A Flávia, uma das grandes preocupações que tem em todo o seu processo é a forma como cuida da água. Então uma das coisas que, que teve em consideração foi ela tinha tanta tanta preocupação em cuidar das suas peças em casa que em casa e, e em todo o processo que, que desenvolvia que uma das coisas que começou a perceber foi que ela tinha essa preocupação em todo o seu processo ser um processo natural, mas depois as suas clientes em casa não conseguiam prolongar a vida dos seus produtos dessa forma também, sem contaminar. Então o que aconteceu é que os seus clientes, de uma forma muito natural e de uma forma muito espontânea, naturalmente quando fossem lavar as suas peças colocavam na máquina, que depois existem todos os problemas associados à, à, à máquina, que neste caso são os microplásticos, são os materiais que usamos, então a Flávia decidiu desenvolver um sabão próprio, que é possível, inicialmente ela dava dicas às clientes, até que percebeu que faria sentido desenvolver esse produto internamente, portanto ela tem um sabão que permite que a cliente, para além de adquirir o produto, também prolongue a vida do seu produto em casa, sem contaminar as águas, tendo em conta que era uma das grandes preocupações que tem. E há muito pouco tempo criou um projeto, também isto muito importante e muito interessante, com a Roupa Teca, que neste caso acabou por, em fim de vida, os seus clientes que já não querem usufruir mais dos seus produtos, por algum motivo, ou porque engordaram, ou porque já não têm interesse naquele produto, mas são produtos que estão bons. A Flávia o que faz é convidar o cliente a devolver a peça. Ao devolver a peça, certamente o cliente tem um benefício por devolver a peça. Ao devolver a peça, a Flávia permite colocar novamente essas peças à venda por um valor muito mais simbólico e a venda desses produtos ajudam a angariar dinheiro para as competências dos agricultores que trabalham no início do ciclo de vida, da plantação do algodão e todas as fibras, e aí sucessivamente. Portanto, ela tem um ciclo perfeito na forma como desenvolve o seu produto, é uma marca pequenina, não é uma marca grande, mas a verdade é que a forma como começou, o propósito como começou, ao longo do tempo vai-se vendo uma evolução, e esta evolução encaixa muito bem naquilo que foi a sua proposta inicial, e, e, e então é interessante nessa perspectiva. Depois podemos desenhar para serviço temos o design para serviço, então quando nós estamos a falar disto estamos a falar na verdade de novos modelos de negócio ou seja, em vez de estar a desenhar para vender vamos desenhar um serviço para termos um usuário, ou seja, quando nós estamos a falar na economia da partilha temos obrigatoriamente que falar do fim da propriedade, isto é algo que não, não nos é assim tão estranho, é algo que já nos é comum, porque se pensarmos, imaginemos na Uber, eu pago para aceder uh, na utilização de Uber, eu não tenho que adquirir o carro, um, portanto eu pago naquele tempo que vou usufruir, portanto aquele automóvel tem uma rentabilidade muito superior, tem uma longevidade muito superior, e então a forma como eu vou desenvolver o produto também é diferente. A mesma coisa acontece com o Airbnb. Eu tenho uma casa e posso rentabilizar essa casa por um longo período de tempo. A mesma coisa acontece com outros tipos de modelos. Por exemplo, esta mala da saint uma das coisas que, que questionou foi exatamente isso. Se eu só viajo uma vez ao ano, duas vezes ao ano, justifica ter uma mala? Em que parte do tempo que eu tenho de uso da mala, na verdade, é estar guardada? Eu tenho que ter espaço para aguardar. guardar? Onde é que eu vou guardar? Quanto é que custa a mala? Quanto tempo é que eu vou usar? Será que faz sentido alugar uma mala só para quando for usá-la? Portanto, são novos, são novos pontos de vista que podem trazer também uma rentabilidade diferente e um ponto de vista diferente para os vossos negócios. A mesma coisa acontece com a Kit, que é um projeto, se não me engano, escandinavo, que uma das coisas que a marca faz foi pensar exatamente na mesma lógica da longevidade do produto, como nós sabemos, as crianças acabam por usufruir determinados produtos por um curto espaço de tempo, um, muitas vezes até acaba por ser feito um investimento, que acaba quase por não ter rentabilidade, ou muitas vezes acaba por nem ter uso, quando quando se, quando se vai a ver. Então nessa perspectiva, a VG Kids o que decidiu fazer foi desenvolver uma plataforma em que de X em X tempo há, existem entregas de roupa em casa dos pais e os pais vão conseguir ter ao longo do tempo através de uma avança mensal, vão conseguindo usufruir de vestuário que vai acompanhando o crescimento da criança e assim não têm que adquirir nenhum produto em particular. Este modelo, na verdade, não é um modelo assim tão inovador porque já há 10 anos que existe a Rent Runway, que é um projeto americano que faz isto muito bem, em que já tem a lógica de aluguer, iniciou a lógica de, de aluguer de, de roupa muito no seguimento do aluguer de, de vestuário para festas, até que rapidamente estendeu isto a outro tipo de categorias de produto, nomeadamente produto para o dia-a-dia, -dia, e cada vez mais, e nós sabemos isto, cada vez as casas, as cidades vão estar mais aglomeradas, cada vez as casas vão ser mais pequenas, então nós vamos ter menos espaço nos nossos roupeiros. Então, neste sentido, serviços como este podem fazer sentido em que nós deixamos de ter... Um... Desculpa deixamos de ter esta conexão com o produto, deixamos de pagar para ter um produto nosso, mas pagamos para ter acesso a um produto por um curto espaço de tempo, e até aqui uma variedade grande. Uma das coisas também curiosas que acontece por exemplo, o fenómeno das influenciadoras digitais ou das bloggers, muitas vezes o que acontece, e certamente vocês sabem isto, muitas vezes elas usam um produto para uma sessão fotográfica, acabam por comprar esse produto, acabam por vender esse produto, que só foi usado uma vez, portanto acaba por não fazer grande sentido. Então serviços como este acabam por fazer mais sentido. Temos também depois, em terceiro lugar, o design para a remanufatura, e aqui obviamente é a empresa que é responsável pelo destino, Obviamente que tem que ajudar, facilitar no retorno da peça. Hum, também tem que pensar muito bem nos materiais e nas componentes que vai usar, e depois, obviamente, aproveitar isto para outras linhas de produto. Peço desculpa. 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 Uh, um dos exemplos que temos aqui é a Patagónia, que já há imensos anos uma das coisas que a Patagónia fez foi, uh, em fim de vida, solicitar alguns produtos aos clientes para reparar e transformar. Então, por exemplo, imaginemos que temos uma, uma gabardine que já não usamos uh, ou que está rota. Podemos enviar para a Patagónia e a Patagónia vai reparar essa parte ou, se eventualmente for mesmo um produto que já não tem reparo, que já não tem mesmo utilidade, porque tem muito uso, nós podemos devolver à Patagónia e a Patagónia transforma esse produto num outro produto. Portanto, já são serviços que existem e cada vez mais valorizados. Por exemplo, a Stella McCartney, uma das coisas que já faz também é solicitar, e neste caso não é só solicitar, é até. Uh, privilegiar clientes que compram produtos em sua mão e até dar-lhes o benefício de ter esses produtos em sua mão. Muito recentemente foi lançado também em Portugal uh, a Knott uh, a Knott lançou, a marca de criança uh, lançou também um serviço em que o cliente pode uh, em fim de vida ou se não quiser mais ofrir produtos desde que os produtos tenham a etiqueta podem devolver os produtos à marca, a marca dá um benefício ao consumidor final uh, de, um, de um voucher e depois, para além desse, desse voucher, o, essa roupa acaba por estar disponível por um preço mais económico a outro tipo de clientes. Ou seja, neste caso, uh, a NOT, uma das coisas que quer fazer é alargar a sua, um, o seu espectro de clientes em vez de ter clientes só premium acaba por ter outro tipo de clientes que também conseguem adquirir produtos em segunda mão que estão ótimos, que estão super bons para serem consumidos por um valor mais diferente e também prolonga a vida do produto. Uma das coisas que também devemos fazer é olhar para os produtos como um banco de materiais, ou seja, um dos exemplos que eu gostava de trazer era a cadeira do Herman Miller, que neste caso é uma cadeira completamente pensada para ser uma cadeira positiva que têm poucos materiais e que não são tóxicos, e neste caso a cadeira literalmente foi pensada como um banco de materiais, ou seja, em vez de eu a ver como um todo, eu tenho que a ver de uma forma segmentada. Então o que é que eles fazem? Uh, na verdade, como consumidor final, o que nós estamos a fazer é alugar a cadeira por um período de tempo uh, e sempre que existe alguma coisa danificada nessa cadeira, a marca responsabiliza-se pela manufatura, e pela manutenção e reparo dessa cadeira. Então é muito interessante que, em fim de vida, a cadeira pode voltar, a Herman Miller, a Herman Miller vê o que é que pode fazer, desmonta a cadeira, repara o que tem que reparar, se aqueles materiais já não fazem uso para uma cadeira, acaba por colocar até junto de outras áreas de atuação, e neste caso, noutros setores de atividade, e o produto circula de uma forma mais longa. Ou então podemos desenhar, para recuperar materiais, e neste caso temos o caso de reciclagem, em que obviamente estaríamos aqui a falar em engenharia química, materiais recicláveis e sistemas de retorno rápido e efetivo. Um dos exemplos que vos, que vos queria trazer foi um exemplo que ganhou um prémio ano passado, é uma marca portuguesa também, neste caso é uma indústria, que é confetil, que desenvolveu todo um, um, um fato a pensar para a circularidade e para a reciclagem, ou seja, a, um dos maiores problemas que nós temos na reciclagem, e vocês certamente sabem isto, é o facto de nós só podemos reciclar materiais iguais. E um dos maiores erros que se comete na, nestas indústrias é que o consumidor final, uma das primeiras coisas que faz, e muitas vezes até é convidado a fazer, é quando compra um produto qualquer, pega a etiqueta e corta a etiqueta, corta tudo o que tem. Ou seja, só é possível reciclar produtos com a etiqueta. Para quê? Para o reciclador conseguir identificar as matérias-primas e aí fazer a separação dos materiais. Então, o que é que a confetil decidiu fazer? Desenvolveu um fato de treino, fato de treino que está todo pensado com encaixes, tem poucas costuras e se eu em final de vida quiser desmantelar este fato de treino, eu posso tirar o capuz. Posso tirar a fivela, posso tirar o bolso, posso tirar uh, os atilhos, posso tirar tudo sem ter que uh, 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 desmantelar coisas mais complicadas, como muitas vezes acontece no setor do calçado, uh, queremos separar materiais e temos a dificuldade de o fazer porque estão colados ou, ou já estão tão integrados que existe essa, essa dificuldade. Então, com base nessa, nesse desafio, este produto já foi pensado nessa forma diferente, depois até no final nas costas tinha uma, uma, uma explicação de como é que podia ser feita a desmontagem do produto. Um, um outro exemplo que temos é da Adidas, Future Craft Loop, estas sapatilhas são 100% recicláveis, então é interessante que esta, esta matéria-prima, que não é lixo, esta matéria-prima é possível ser transformada em várias coisas, desde a sola, o cordão, o tecido, Uh, há vídeos, no depois eu vou partilhar esta, esta apresentação, portanto vocês vão ter acesso ao, ao link para verem o vídeo caso não tenham visto, então é interessante perceber que em fim de vida nós podemos pegar neste produto, voltar a metê-lo para triturar e no final eu posso transformá-lo noutro tipo de, de, de materiais. O mesmo acontece com a Lemon Jelly, que também lançou um produto, julgo que foi o ano passado, que fala muito desta ideia também de ser um produto altamente recuperável e daí esta pensarmos que a reciclagem através da tituração, moagem e reprocessamento, obviamente também faz parte deste novo design e desta nova forma de pensarmos os produtos. Por isso, em fim de vida, se nós pensarmos nas nossas marcas, o que é que nós temos que pensar? Uh, tenho aqui algumas perguntas e as perguntas mais importantes que no início vocês devem fazer são estas, que é, de onde vem o meu produto? Para onde é que ele vai? Nunca se esqueçam da pergunta, e depois? É mesmo importante fazer esta pergunta, porque muitas vezes e daí estar um pouco cética uh, relativamente à questão da da pangaia não é, e depois? Porque acho que está bem respondido, mas por exemplo uh, de onde vai? Uh, de onde vem Uh, e de que forma é que isso condiciona a cadeia alimentar, porque tudo o que vamos fazer nunca pode condicionar a cadeia alimentar. Quais são as peças que compõem esse produto, se existem materiais tóxicos, do que é que precisamos de mudar, uh, o produto pode ser um serviço, que sistemas de, de produção uh, estão a ser desenvolvidos uh, e que destinos podem ter para novos ciclos, isto é muito importante, Uh, há pouco o Rui, por acaso, uh, perguntava-me a questão das redes, uh, muitas vezes algo que para nós é inútil pode ser extremamente útil para outra indústria, ou muitas vezes um problema que eu tenha possa ser semelhante a outros problemas de outras indústrias e trabalhar em cooperação seria fundamental, e depois obviamente qual é o valor que esse produto traz para as pessoas e para o mundo. E muitas vezes a pergunta é, uh, mais do que o produto, o que é que efetivamente eu estou a acrescentar? Uh, e, e, e esta pergunta claramente é fundamental. Por isso, obrigada. Não sei se tem mais alguma pergunta.
0: Eu não, não estou a ouvi-lo, Rui, peço desculpa. Obrigado, Joana Campos pela, pela apresentação. Temos aqui algumas questões que foram colocadas por, por participantes e também tem algumas questões minhas. E, e uma das primeiras questões que, que surgem têm a ver com o colocar isto em prática, quer dizer, se, se eu tenho uma marca e quero começar uma estratégia de circularidade e depois há aqui uma outra questão também em relação ao conceito de circularidade, mas eu quero começar uma estratégia de circularidade por onde devo começar? O que é que eu devo começar? O que é que eu devo fazer em primeiro lugar?
1: Uh, acho que começar por estas perguntas que eu faço aqui atrás são fundamentais, um, porque efetivamente nós uh, muitas vezes esquecemos um, de fazer as, as perguntas mais importantes, e, e julgo que a primeira é, é mesmo essa, que é uh, para onde é que eu quero ir uh, e como é que eu vou chegar lá? Uh, mas muitas vezes estamos constantemente a fazer a pergunta do início, mas não estamos a fazer a pergunta do fim, que é, e depois, o que é que vai acontecer ao meu produto? E isso é fundamental. Uh, uh, portanto, acho que, como marca, é óbvio que se puderem trabalhar com consultores especializados que vos consigam uh, trazer uma maior visão daquilo que é necessário para entrar nesta, neste tema, seria fundamental. É um tema complexo. Uh, não é um tema, uh, é o que eu vos digo, eu, eu tenho estudado muito no, no último ano, aquilo que eu sabia em janeiro claramente não é o que eu sei hoje, e quanto mais estudo mais a sensação que tenho é que nada sei, uh, por isso claramente é um processo, não podemos viver também nesta aflição, da, da eco-aflição de que estamos a fazer tudo mal, não, é um processo, mas acho que temos é que ter consciência, de cada decisão que tomamos, vão ser decisões que tenham um impacto. Então é extremamente importante, e se para vocês fizerem sentido, começarem, trago aqui o exemplo do Cradle to Cradle, porque acho que, eu, acho que das diferentes teorias que existem, acho que esta, na minha perspectiva era a mais completa, hum, acho que é possível, temos é que saber exatamente com que linhas nós estamos a, a, a tocar, e de que forma é que isso vai refletir no produto que vamos desenvolver, obviamente com base nas competências que temos à nossa volta. Portanto, Acho que a primeira pergunta de todas é e depois? O que é que vou fazer ao meu produto? De que forma é que ele vai impactar o mercado? Se eu fizer essa pergunta, automaticamente eu vou começar a ter as respostas todas ao contrário.
0: A Joana Campos Silva referiu aqui uh, o, foi, referiu alguns exemplos um, e referiu um ou dois exemplos que têm a ver com a extensão do tempo de vida do produto. Uh, isso eventualmente não estará ligado digamos, a uma circularidade quer dizer, a um retorno do produto ao início do processo está associado, digamos pode não, a,
1: pode não estar pode não pode estar, estar, assim,
0: pode não estar. E, e a questão que eu coloco e, e dando aqui o exemplo até de uma marca que é Alan Edmonds que é uma marca americana que recupera os sapatos faz os sapatos em construção de godeiro, e depois recupera os sapatos permitindo ao utilizador, ao consumidor que tem o produto, estendê-lo ao longo de mais anos, até que ponto é que isto pode ser, o facto de se utilizar um material, por exemplo, como a pele, isto pode ser relevante do ponto de vista não da economia circular, eventualmente, mas do ponto de vista da sustentabilidade.
1: Eu, eu peço desculpa. Ou seja, utilizar um material
0: que permita estender o, o tempo de utilização. Mais tempo, do produto, mais tempo, tempo de utilização. e utilização, depois de recuperação. Que há materiais Sim. que depois não permitem ser da mesma forma ser recuperados eu, Qual é eu,
1: eu acho que essa acho que, que não sei em particular como é que como é que isso como é que se, se faria não é eu não, não, não sou técnica nessa área mas a verdade e uma das coisas que, que, que me fui apercebendo no último ano obviamente por por cada vez tentar perceber melhor e estudar mais, é que muitas vezes aquilo que para nós é inútil, para outra indústria é útil. E a verdade é que se estivermos a trabalhar em rede com outras indústrias, vamos ficar surpreendidos com a quantidade de soluções que podemos ter noutros setores. E a verdade é que, por exemplo, a, a Tintex que, que se calhar é o exemplo que eu conheço melhor porque é o trabalho mais, de uma forma mais próxima por exemplo, a Tintex trabalha apesar de ser uma indústria textil e de trabalhar com uh, materiais têxteis uh, a Tintex trabalha com muitos setores, trabalha com o setor um, do café trabalha com o setor da cortiça uh, trabalha com uh, o, outras áreas de atividade que nada tem a ver com Uh, aquilo que seria literalmente o textil, o textil uh, uh, puro e duro. Portanto, são conexões com outros setores uh, na perspectiva de tentarmos encontrar novas soluções que claramente podemos ter essa extensão de produto e o exemplo que eu dei da cadeira de Herman Miller fazia exatamente isso. Por exemplo, Herman Miller, apesar de estar especializada em design de produto, um, a verdade é que parte dos seus produtos, por exemplo, evoluíam depois para outros setores, nomeadamente o setor automóvel ou outras áreas que nada tinham a ver com a sua atividade em concreto. Portanto, um, são, são exemplos desse género que como marca, como indústria, temos que procurar essas soluções uh, porque essas soluções são necessárias, existem, é preciso muitas vezes é esta conexão e só é possível se trabalharmos em rede.
0: Às vezes, há aqui uma questão que tem a ver, é uma questão que é colocada, que é a diferença entre estratégia de sustentabilidade e uma estratégia para a economia circular. Quer dizer, uma empresa pode ter, questão agora que eu coloco a partir da questão que é aqui colocada, quer dizer, uma empresa pode ter uma estratégia, que pode chamar, para a sustentabilidade, mas não ser, digamos, ligada à economia circular. A economia circular é entendida como, digamos, o retorno do produto à origem. E, e isto é aqui por vezes alguma confusão nos conceitos e, e não sei se a Joana nos pode ajudar digamos, há a refletir um bocadinho sobre conceitos, estes conceitos. Há
1: uma confusão, confusão nos confusão. conceitos, mas há uma questão importante, não é? Que é, quando muitas vezes eu vejo que a estratégia da marca passa por ser uma estratégia mais sustentável, isso para mim hoje não faz muito sentido como argumento. Isto pode parecer disparatado, mas a verdade é que se nós não tivermos um negócio sustentável financeiramente, ele não é um negócio. A mesma coisa acontece com... Nós durante muito tempo desenvolvemos o nosso negócio da forma que desenvolvemos, muito na lógica da economia linear, mas a verdade é que já percebemos que o, o, o mundo esgotou os seus recursos. Portanto, nós todos vamos ter que ser sustentáveis. Portanto, para mim, isso não é um argumento, principalmente, se calhar hoje ainda é um argumento, mas no futuro vai deixar de ser um argumento, é, 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 portanto é a mesma coisa que a escravatura, quer dizer, é, isso não é, nem é uma coisa discutível, claramente não pode existir escravatura, ponto, é a mesma coisa que a sustentabilidade, portanto é, na minha perspectiva todos os negócios têm que trabalhar a questão da sustentabilidade do planeta, a sua, e a sua sustentabilidade financeira, uh, e para isso tem que encontrar estratégias e uma das estratégias que podem encontrar é a economia circular uh, que obviamente vai estar ligada a uma visão maior que, na minha perspectiva, é aquilo que obrigatoriamente vamos ter que ter no futuro. Portanto, um, não, não vejo isso de uma forma dissociada, é, tem que andar lado a lado, não é? Mas mais uma vez, é um processo é difícil, é um processo. Não, não estou a ouvi-lo, peço desculpas, o que está sem som?
0: Uma das questões que é aqui colocada tem a ver com o facto das empresas que, industriais, que trabalham com grandes clientes, com grandes marcas internacionais, são confrontadas com este tipo de estratégias por parte das marcas. Qual é o papel das empresas é uma das que é aqui colocada, o papel das empresas business-to-business business, que prestam serviços industriais a essas grandes marcas, o que é que devem fazer? Por exemplo, uh, processos de certificação ambiental, uh, que, que, que tipo de ações é que podem ter para serem uh, mais proativas neste domínio? Uh,
1: na, na minha perspectiva, o, o poder, uh, há aqui dois tipos, de poder, não é? Durante muito tempo o poder estava completamente na indústria e de repente o poder passou para as marcas, não é? Porque as marcas contactam diretamente com o consumidor final e têm uma informação privilegiada e que depois condicionam um bocadinho até aquilo que é solicitado à indústria. Mas o que é que acontece? Um, a marca, e, e daquilo que eu fui vendo nos últimos anos, até por conexão com, com, alguma, com algumas indústrias com quem trabalho, existe um, um desconhecimento por parte das marcas muito, muito grande relativamente a estas temáticas da sustentabilidade. Porque as marcas sabem que é necessário falar sobre isso, porque o seu consumidor quer falar sobre isso, mas elas não dominam a temática de uma forma técnica. E a indústria tem aqui um poder brutal na medida em que domina tecnicamente os materiais, domina os processos industriais, domina até do ponto de vista químico como é que as coisas funcionam e por isso podem ser altamente ativos e proativos junto das marcas trazendo novas soluções. Eu fui vendo isso, peço desculpa estar sempre a repetir o mesmo exemplo, mas é efetivamente é o exemplo que eu conheço mais próximo, vejo isso quando a Tintex se lança, Marca, marcas, ou, ou neste caso faz patentes de, de novos produtos ou novos processos e leva isso às feiras internacionais muitas vezes existe um, e uma estranheza por parte da marca porque muitas vezes a marca nem entende porque é que aquele produto efetivamente possa ser uma mais-valia e então aos poucos, conforme o reconhecimento desta indústria vai ganhando maior nome no mercado, as marcas já sabem que quando querem desenvolver um produto mais diferenciado, sabem que podem contar com a Tintex porque existe esse departamento de sustentabilidade e de inovação dentro de portas o que é que acontece? Se não fosse este trajeto dos últimos 5, uh, 6 anos in, da indústria a dar o primeiro passo antes da marca apresentando soluções que a própria marca não conhece, não seria possível hoje estarem a trabalhar com uma Chanel, estarem a trabalhar com o grupo da H&M e com, e com outros grupos muito grandes. Portanto, a única hipótese que, que nós temos aqui é a indústria passar a ser a solução. Ou seja, em vez de estar à procura sempre de ser quase o... Um, reagir àquilo que são os pedidos da, da marca andar ao contrário, e só com a inovação e, e muito ligado a esta lógica da, 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 da sustentabilidade é que, é que conseguirá trazer essas mais valias, porque efetivamente as marcas muitas marcas sabem na teoria, mas na prática não sabem a implementação, e isso é a é mais valia que a indústria tem a indústria tem essa parte técnica que a marca não domina julgo que que, que, que que posso responder conhecendo um dos setores mas julgo que, 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 é, que é isto
0: uma da última questão que eu tenho aqui colocada é que é questão é uma questão digamos bastante abrangente e a pessoa em causa basicamente pergunta isto gostaria de saber mais sobre como colocar em prática estes conceitos na indústria de calçado é aquela pergunta que eu de certa forma já fiz e de certa forma já respondemos mas se pudéssemos terminar com algumas uh, ideias sobre isto, seria, seria interessante.
1: Acho que o, aqui o importante é um, a marca ou a indústria em si uh, tentar perceber de que forma é que os materiais que usam e que impacto é que ele tem para, um, para o seu consumidor, não é? Ou seja, na prática, os materiais que são desenvolvidos e que são implementados nos produtos que, que, que desenvolve e que apresenta aos seus clientes, qual é o impacto real que ele tem junto uh, do planeta, vamos colocar assim. Uh, e depois aos poucos tentar perceber como é que dentro dos cinco critérios que estávamos a falar, ele começa a criar uh, um, objetivos específicos para ir eliminando uh, pequenas uh, etapas, Uh, e substituindo essas etapas por etapas mais sustentáveis e, e mais amigas do, do ambiente. É óbvio que isto é muito ambíguo, uh, mas a verdade é que nós temos um objetivo específico e, sem virmos ou se não tivermos a visão específica daquilo que queremos atingir, vai ser também muito complicado começarmos por algum lado. Portanto, eu acho que o ideal seria primeiro aprofundarem um bocadinho mais sobre este conceito, se for um conceito que, que vos interessa. Uh, depois perceber como é que então podem estabelecer objetivos específicos a implementar num produto em particular ou numa coleção, naquilo que, que no vosso entender faz sentido. Há, há ótimos exemplos em Portugal de, de marcas que já estão a fazer esse, esse trajeto. É óbvio que isto é muito complexo, mas temos que começar por algum lado. Certamente o centro tecnológico também terá soluções e sei que tem imensas formações nessa, nessa área e mais do que tudo estabelecer objetivos específicos, perceber como é que se vai medir o impacto dessas, dessas ações e aos poucos ir alterando o seu produto.
0: Bem, muito obrigado Joana Campos Silva pela apresentação pelo webinar, penso que no geral foi, foi esclarecedor e portanto tenho que agradecer à Joana tenho que agradecer aos, aos participantes no webinar por, por terem estado connosco e aproveito para falar sobre o próximo webinar que vai ser no dia 17 de setembro, portanto na próxima quinta-feira às 17 horas vai ser uma uma conversa um, entre, em que vão participar a Ana Bela Neves e Ricardo uma figura, digamos, pública conhecida, e o tema é, o uh, webinar tem a seguinte designação, e depois das férias, o que importa saber sobre o Covid-19. É, é um regresso a, aqui ao tema do Covid-19, uh, mas uh, é, são, é, digamos, uma conversa em que serão abordadas as questões como o uso das máscaras, a testagem, a aplicação do Stay Away Covid, da aplicação eh, para telemóveis, vacina e outros, de outras questões relacionadas com procedimentos que as empresas eh, devem considerar neste período e que são importantes para, para a saúde de todos os colaboradores e, ao mesmo tempo, para a saúde económica de, das próprias empresas. Portanto, caso esperamos neste webinar na próxima quinta-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos e até quinta-feira. Obrigado. Obrigada.